0: يرجع الى baik
1: kami persilahkan kepada ustaz untuk mulai kajian tafadhal ustaz
0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Wahidah Wassalatu wassalamu ala man la Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah ma barakallahu fiikum Alhamdulillah Ini adalah pertemuan keempat kita Dan sesuai dengan judulnya Al-Qawaidul Arba Kita juga membahas empat kaedah Dan ini adalah kaedah yang keempat yang akan kita bahas Betul ya, kaedah keempat ya Terakhir berarti ya Namun Ustaz baik uh, dalam kaidah yang keempat ini, al-muallifnya Muhammad bin Abdullah, rahimahullah taala, mengatakan, al-qaidah itu ar-rabi'ah, akan saya tampilkan ya, biar bisa lebih enak ini maknanya. Nah, kelihatan, al-qaidah itu yeah. ar-rabi'ah. Enna nah. mushriki, uh, cuman ini nggak pakai shital, memang ya, uh, gundul. dan musyriki zamanina bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita. Nah, ini di zaman kita ini bukan abad 21 ya. Artinya di masanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang beliau itu hidup tahun uh, 1115 Hijriah sampai 1206 atau 1205 Hijriah. sebanyak 90 tahun atau 91 tahun umur beliau. Dan sekarang kita 1442. Jadi paling tidak dua abad lebih. Dua setengah abad, 3 abad yang lalu. Beliau berbicara untuk kondisi 3 abad yang lalu dari sekarang. Apa kata beliau? Orang-orang musyrik di masa kita ini aghladusyirkan minal awwalin. Syiriknya itu lebih parah. Lebih kental daripada orang-orang generasi awal, yaitu orang-orang musyrik di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sayangnya itu masih berlangsung sampai sekarang, bukan meredah, tidak masih kita temui orang-orang yang mengaku Muslim namun terjerumus dalam perbuatan syirik yang lebih parah daripada syiriknya orang-orang yang tidak mengaku Muslim, yaitu orang-orang yang menganggap diri mereka itu memang musyrik. Kenapa kok bisa seperti itu? Ini beliau akan jelaskan. Li karena orang-orang musyrik generasi awal, orang-orang musyrik di masa Nabi itu yushrikuna firrakai wa fi syiddah. Artinya apa? Mereka ini hanya berbuat syirik ketika kondisi itu tenang, aman, sejahtera. Tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan minuman, sehat Mereka berbuat syirik Sebaliknya ketika kondisi itu menakutkan Ketika minta, mereka hanya menyebut nama Allah Tidak menyebut nama berhala mereka sama sekali Ya nanti kita akan kita akan simak apa dalil beliau. Wa zamanina mereka ini tidak henti-hentinya. Yushrikuna, yushrikuna da'im. Ini salah ini ya bukan daiman tapi daimun. Wa mushriku zamanina shirkuhum daimun ya atau bisa juga syirik hunda iman kerakai wasyidah syirik mereka ini terus dalam kondisi lapang mereka syirik dalam kondisi kepepet mereka syirik juga buktinya apa buktinya eh, coba kita perhatikan apa yang dipanjatkan oleh orang-orang ketika berziarah ke kuburan Uh, yang diklaim sebagai kuburan keramat, kuburan wali dan semisalnya, tidak sedikit diantara mereka yang meminta kepada orang yang sudah mati, minta apa? Minta kesembuhan, minta dilapangkan rezekinya, berarti mereka dalam keadaan sempit ini, minta diselamatkan, berarti mereka dalam keadaan terancam, ya, atau Lihat bagaimana orang-orang syiah Rafidah la aleyhim, ketika mereka naik pesawat, itu ada ya? ada perbandingan bagaimana ahlu sunnah dan bagaimana syiah Kalau ahlu sunnah ketika mengalami apa itu istilahnya orang Arab bilang matabat hawa'iyah, jadi guncangan, ya, pesawat yang berguncang, itu yang disebut Ya Allah, Ya Allah, Allahu Akbar Itu ahlu sunnah muslim Tapi kalau syiah, Ya Ali, Ya Husain. Ya Aliyah Hussein. Subhanallah Anda lihat sendiri ya Rekamannya bagaimana orang-orang syiah itu Istighatah kepada Selain Allah Jadi syirik mereka itu lebih daripada musyrik Quraisy. Ini salah satu Sisi yang men, me, Membuktikan Bahwa kemusyrikan orang-orang Kontemporer Yang sayangnya banyak Di antara mereka nggak mau dibilang musyrik mengakunya muslim, itu justru sebat, sebetulnya lebih parah daripada orang-orang yang di masa Nabi tidak pernah mengaku sebagai muslim. Dan mereka tidak mau dikatakan muslim. Mereka musyrik. Nah, sekarang dalilnya apa? Qal wa dalilu qawluhu ta'ala fa'idha rakibu fil fulki da'awullaha bukhlissina lahuddin فَلَمَّا نَجْجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَاهُمْ يَشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيِّنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Alang kabut ayat 65 uh, Bisa kita baca translation-nya Karena akan Hentikan share screen-nya sementara Atau yang lain bisa share Atau yang lain bisa share screen Dr. Niko barangkali Atau Dr. Aisy Dia agak interaktif dikit Kajiannya 65 ya? Rastu? 6, langkah buat
2: 65 Baik Silahkan dibaca Ya silakan Niko
1: Oke, okay, maka apabila mereka naik kapal Mereka berdoa kepada Allah dengan Memurnikan ketaatan kepadanya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat tiba-tiba mereka kembali berseputukan Allah.
0: Nah, mereka di sini siapa? Orang-orang musyrik. Ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita telusuri, kita akan tahu. Bahwa yang dibicarakan di sini adalah orang musyrik. Ketika naik kapal ini ada kata-kata yang tidak disebutkan tapi mafum Bukan cuma naik kapal, naik kapal, kapalnya berlayar diterpa ombak. terombang ambing, guncang kesana kemari. Mereka mengkhawatirkan ketika itu mereka sadar 100% bahwa Lata Uzzah dan lain-lain gak ada manfaatnya. Gak bisa nolong mereka ketika itu. Sehingga yang diminta oleh mereka cuma Allah. Allah Mereka berdoa kepada siapa? Kepada Hussein, kepada Ali, kepada Wali Fulan, Wali Fulan. La, mereka berdoa kepada Allah. Muhlisain dengan memurnikan lahudin ketundukan ketaatan kepadanya. Gak disebut sama sekali itu yang lain. Ini berarti mereka hanya berbuat mereka kalau sudah kepepet gak syirik Bertauhid mereka. Kalau mana jahumil ketika kami telah selamatkan mereka, dia Allah telah selamatkan mereka, daratan aman nih sudah gak takut tenggelam lagi. Tidak humyushirikun. Tiba-tiba mereka kembali lagi berbuat syirik. Ini dalil. Ada, ada beberapa ya, ada beberapa ayat yang semakna dengan ini. Uh, salah satunya ini. Wa idza ghasyahum Nanti <tuh> ana carikan kalau mau tambahan ayatnya. Ada di mana nih? Ana share screen lagi entar. Ya. Idza wa syi Wasyiyahum Allah. Walaupun, walaupun. 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 itu ada di surah Luqman 6 surah Luqman ayat 32 ya bahwa pada ayat 31-nya menceritakan begini alam taurat nulful kita jirifil bahri tidakkah engkau melihat memperhatikan bahwasanya Bahtera itu berlayar di lautan karena nekmat dari Allah li yuriakum min agar dengan itu Allah tampakkan sebagian tanda-tanda kebesar, kebesaran-Nya kepada kalian inna fi dzalika laayat li kulli sabarin syakur berarti di sini benar-benar ada tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang penyabar dan wajib bersyukur wa idza ghasyahum kaumnya di sini dibahas orang-orang musyrik wa idza ghasyahum maujun kadzuli apabila mereka sedang diterpa oleh ombak yang besar surat luqman ayat 32 da'awallaha mukhlisina lahud mereka benar-benar memurnikan doa mereka kepada Allah muqtasid yajhadu illa kafur jadi intinya orang musyrik itu salah satu, uh, musyrik zaman kita ini salah satu alasan kenapa dinyatakan orang yang lebih parah dan lebih kental syiriknya karena syirik mereka ini langgeng ya, susah syirik, senang syirik na'udhu billahi min e, masih ada nggak sisi lain yang menunjukkan keparahan syiriknya orang kontemporer, masih ada bahkan guru kami, Syah Saleh Ibn Hamad al-Usai ini menyebutkan sampai sepuluh poin, sepuluh alasan. Di antara yang anda ingat, syiriknya orang-orang tempo dulu, itu biasanya yang dipersekutukan dengan Allah itu adalah kalau bukan makhluk yang memang baik, mempersekutukan Allah dengan malaikat, dengan nabi, dengan orang saleh, dengan wali, Maka kalau nggak dengan itu, mereka akan persekutukan Allah dengan benda-benda yang tidak bisa dianggap jelek, walaupun tidak juga memiliki sifat baik dengan sendirinya. Benda mati seperti batu, pohon, ya, pohon nggak jahat, batu nggak jahat, nggak nggak jelek, ya, walaupun tidak juga dikatakan soleh. Tapi kalau orang musyrik sekarang itu nggak tanggung-tanggung yang dipersekutukan dengan Allah itu. adalah orang yang dulunya ketika hidup itu terkenal dengan kefasikan. Namun itu diklaim sebagai wali yang maju. pernah dengar nggak istilah wali maju? siapa yang pernah dengar?
1: anda nah. belum pernah dengar?
0: belum pernah atau pernah? belum oh belum pernah. barusan kan anda bilang masa nggak dengar?
1: <laughs> barusan belum paham.
0: <laughs> Baik Ada kuliah, bisa dicek ya. Majedub atau Majedub. Ya, jadi orangnya ini penampilannya sama sekali tidak menunjukkan penampilan orang bertakwa kepada Allah, tapi diklaim sebagai wali. Kadang penampilan seperti gembel, ya. Penampilan mereka ini seperti orang gila, dan memang kadang gila betul. Ini di kalangan orang-orang Sufi, di kalangan orang-orang Tasawuf itu dianggap sebagai wali yang keramat dan ketika mati, wah sudah kuburan mereka menjadi ajang kemusyrikan. Jadi lebih parah nggak syiriknya orang kita dengan orang dulu, parahan orang kita. Kalau orang dulu yang kayak gini-gini nggak -gini dijadikan sebagai sesembahan selain Allah, ya. Tapi orang sekarang yang begitu-begitu dianggap sebagai orang wali, udah. Udah jelas selama hidupnya dia banyak melontarkan statement-statement yang Itu derajatnya kufur Melecehkan agama Mencemooh syariat Islam Jelas itu orang semua tahu Jejak digitalnya juga masih ada Tapi ketika mati kok malah dikeramatkan Bentuk pengeramatan ini adalah bentuk Kemusyrikan, yang dijadikan Tandingan, yang dipersekutukan Bukan orang soleh, orang yang fasik sebetulnya ya. Subhanallah Sisi lain, keparahan Musyrik zaman kita Dengan musyrik Zaman
1: dulu
2: Cek syarahnya ya yeah.
0: sebutkan dalam kitab syarf uh, kitab Syekh yang lain ya kitab kasus buat uh, ada sisi lain yang membuktikan bahwa syiriknya orang kontemporer lebih parah yaitu mm -hmm. an-nal awalin ya doa nama Allahi una sen orang-orang dahulu menyebutkan Um, mempersekutukan Allah dengan imma dengan manusia-manusia yang memang dekat kepada Allah Seperti para nabi, para wali Wali yang benar-benar wali ya Wali yang memang itu secara definisi adalah wali Atau dengan malaikat Atau mereka nyembah pohon, nyembah batu Yang sejatinya pohon dan batu itu bukan makhluk yang membangkang kepada Allah ya Sejatinya dia adalah makhluk yang sebetulnya taat atau tidak bisa dikatakan makhluk yang jahat. Sedangkan orang-orang zaman sekarang kadang mempersekutukan Allah dengan manusia yang paling fasik seperti yang diklaim sebagai wali majdub itu Ya. Wal 'anhumul Kan mereka ini saling parahnya kesesatan mereka. Mereka itu dengan bangga Menyebutkan kefasikan Orang yang mereka yakini sebagai wali Tukang zina, tukang minum Khamer, tukang mencuri Orang nggak sholat ya. Jadi sebetulnya Orang yang mempersekutukan Allah dengan batu Dengan pohon Dengan Menabi uh, dengan wali Itu masih lebih ringan daripada orang yang mempersekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang fajr dan fasik.
1: Ya. Baik. Kemudian orang-orang musyrik di masa Nabi
0: Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya syiriknya hanya berkaitan dengan Uluhiyah Allah. Dan asma wasifat Allah syirik mereka berkaitan dengan apa? Dengan uluhiyah, dengan ibadah atau dengan asma wasifat. Mereka mengakui Allah sebagai Rabul alamin, sebagai pencipta, penguasa, pengatur semua yang tidak akan memberi rezeki. Tapi orang musyrik sekarang bahkan mempersekutukan Allah dari segi rububiyyah. Subhanallah. Dari segi rububiah mereka persekutukan Allah Mereka meyakini Ada yang menciptakan selain Allah Bahkan ada yang ingkar Ada yang mengatakan Pencipta itu Sebanyak jumlah manusia Walaupun tidak secara Terus terang Yaitu orang-orang yang Meyakini bahwa manusia ini Bebas menentukan Perbuatannya Melakukan apa yang dia inginkan Terlepas dari kehendak dan izin Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang menolak takdir orang-orang ya, mu'tazilah kadariyah mu'tazilah konsekuensi dari akidah mereka ini berarti per, setiap manusia menciptakan perbuatannya sendiri artinya pencipta itu banyak, nggak, cuman Allah Allah salah satu dari sekian banyak pencipta Karena setiap orang menciptakan perbuatannya sendiri, nggak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini adalah salah satu bentuk kesesatan dalam hal rububiyah yang orang kafir tidak keluar statement seperti itu. Ya, hari ini ada orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah, orang-orang ateis. Ini lebih parah jelas daripada orang musyrik di masa Nabi yang masih mengakui, yang meyakini Allah itu ada. baik ya, bal in minhum kafir wal mulhid Arabi Atai. diantara tokoh kekafiran dan tokoh ateisme yang ngaku muslim itu adalah orang yang dinamakan Ibnu Arabi Atai. At ini beda dengan Ibnul Arabi al Maliki beda. kalau ini kan Arabi ini isim nakirah tidak pakai alif dan lam. antara isim mungkin paham dikit-dikit ya. Ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Pernah belajarkan, Dok? Nah, Isim ma'rifah itu artinya ma'ruf, sesuatu yeah. yang terkenal. Kalau nakirah itu umum. Nah, umum gitu ya. Jadi subhanallah, dari kata-kata ma'rifah minal ma'ruf, nakirah minal mungkar Subhanallah, yang isimnya nakirah itu orang mungkar. Dan yang yang isimnya ma'rifah dia orang aruf Ibnu arabi ma'rifah atau nakirah ibn al-arifah fa huwa ma'rifah Ma dia adalah ulama maliki tapi kalau Ibnu arabi nakirah, dia adalah orang mungkar dia tokoh dedengkot ateizan ya dikafirkan oleh para ulama ahli sunnah raksul itihadiyah pencetusnya ittihad itu menyatunya Allah dengan segenap makhluknya. Ini jelas akidah kufur ini. Wih wujud, ya. Jadi semua penampakan yang kita lihat ini adalah Allah menurut akidahnya si Munkar Ibnu Arabi ini. Dan walaupun ini orang sudah jelas-jelas kekufurannya seperti itu, ada di antara kaum muslimin ini yang bersikap hulu kepada Ibnu Arabi. Ya. bersikap hulu kepada orang-orang yang akidahnya mengerikan seperti ini. Taib. Jadi ini adalah bukti lain dari keparahan akidahnya orang-orang musyrik di masa kini. Syirik mereka lintas, ke, lintas tauhid rugbiyah bahkan. Ya, apalagi asma wasifat rububiyah aja mereka Persekutukan Allah dengan yang lain Apalagi dalam masalah asma Wasifat Jadi ini beberapa Contoh Keparahan Akidah orang-orang yang Mengaku sebagai muslim Tapi sejatinya hakikatnya Mereka ini Masih bergelimang dalam Kubangan syirik bahkan lebih parah oleh karena itu kalau ini sudah menjadi fenomena fakta di depan mata berarti sebetulnya hakikat dakwahnya Rasul itu apa ya, ya membasmi yang begini-begini ya karena selagi kemusyrikan masih bercokol maka perintah untuk berdakwah itu akan senantiasa dipemandangkan ya amar bil anil munkar. Azam Kemakrufan paling besar adalah tauhid dan kemungkaran terbesar adalah perbuatan syirik ya. Jadi ini lho, e, poin keempat yang melengkapi ketiga poin berikutnya tiga kaidah e, sebelumnya yang dengan demikian semakin gamlang bagi kita bahwa nabi ini Sebetulnya misinya apa dan kita ada di mana? Apakah kita ini ada di barisan Nabi ataukah jangan-jangan kita masih di barisan oposisi? Ya, nah ini ini perlunya kita memahami hakikat dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini benar-benar berada di pihaknya Nabi, jangan sampai kita menjadi oposisi. Sedangkan kita mengaku atau Meyakini kita di pihaknya Nabi Tapi hakikatnya yang penting Bukan keyakinan kita Keyakinan itu bisa benar bisa salah Hakikatnya bagaimana Anda meyakini Anda berpihak kepada Nabi Bisa Anda buktikan Dengan dalil ilmiah nah, Kalau ingin membuktikan Anda harus kenal dulu dong dakwahnya Rasulullah itu kemana Arahnya kemana Siapa yang didakwahi Akidah mereka seperti apa Kalau akidah mereka itu sudah benar Kok diajak untuk beriman Kalau mereka ini diajak untuk beriman, berarti akidah mereka itu masih belum benar. Padahal mereka mengaku adanya Allah, mengaku Allah sebagai pencipta, sebagai Penguasa, sebagai pemberi rezeki, sebagai pengatur alam semesta. Kok masih diajak masuk Islam? Karena apa? Eh ternyata ada poin lain, mereka masih nggak mau kalau hanya ibadah kepada Allah. Berarti hakikat dakwahnya para nabi itu bukan hanya mengajak manusia untuk Mengimani keberadaan Allah Mengimani Allah sebagai pencipta, penguasa Dan seterusnya, bukan hanya itu nggak boleh stop di situ Nadi Karena sebelum didakwahi pun Mereka sudah seperti itu secara umum Akidahnya Berarti jangan sampai kita hanya Berhenti Mengimani Allah dari segi rububia nggak kenal Apa itu tauhidul ibadah nggak kenal apa itu tauhidul asma' Wasifat Bahaya nanti Ya Jadi ini pentingnya di sini, urgensinya di sini. Bagaimana kita bisa berpihak? Ya, ya Allah, bersamalah kalian dengan orang-orang yang sungguh-sungguh komitmen, -sungguh jujur. Nah, untuk bisa bersama mereka kita harus tahu seperti apa pola. Pemicilan mereka, orang-orang yang kita disuruh bersama, yang paling topnya diantara as pun adalah tentunya para nabi, yang mereka ini maksum dari perbuatan dosa nah mungkin ada pertanyaan ah,
1: kalau heran Ustadz atas materinya eh, kaidah terakhir ini sangat pendek ya, jadi pertanyaan juga baru sedikit ini saya bacakan pertanyaan yang Uh, pertama uh, melihat pentingnya uh, da memahami dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana hukumnya mempelajari uh, kitab ini kaidah-kaidah ini uh, Ustad karena buku ini juga nggak begitu terkenal ya orang nggak begitu tahu tentang buku ini terkondang Ustad
0: ya uh, tentunya ini adalah salah satu mata rantai yang kalau dilewatkan akan berpengaruh kepada pemahaman Kita terhadap hakikat dakwahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Walaupun uh, Kebiasaannya Syaih Muhammad bin Abdul Wahab adalah Beliau tidak membahas sesuatu di satu tempat Dan tidak pernah ngulang lagi Nggak begitu Walaupun beliau bahas di sini Nanti di kitab yang lain ada uh, Apa namanya Pengulangan Di kitab yang ketiga ada pengulangan Makanya tadi salah satu Tambahan yang anda sisipkan tentang sisi keparahan akidah orang musyrik Itu saya ambilkan dari kitab kasusubuhan Itu kitab lain, kitab yang lain Jadi seandainya orang yang ingin belajar akidah itu Mempelajari buku-buku Syih Muhammad Abdul Wahab yang lain Maka insya Allah itu bisa terwakili ya Namun kalau ingin sistematis Ingin belajar eh, dengan urut maka pelajari ini dulu mulai dari yang simple yang pendek-pendek ya semualah semua ilmu kan dipelajari dari yang paling dasar yang paling mudah dulu baru kemudian upgrade lagi upgrade lagi upgrade lagi jadi al-kawaidul arba kemudian uh, salah satu usul tiga pondasi utama ya, kemudian nawaqidul islam itu matan-matan yang ringkas setelah itu naik misalnya ke kitab tauhid ya. kita satu saya kitab tauhid. Nah, untuk memperkuat perlu belajar kita kasfus syubhat karena pasti banyak syubhat yang akan dilontarkan oleh musuh-musuh dakwah tauhid ini. Baik dari, kal dari kalangan klasik maupun kontemporer oleh karena itu untuk menjaga keyakinan kita agar tidak goyah dengan syubhat kita perlu tahu nih kunci-kuncinya. Nah, beliau siapkan kitab untuk itu. Tapi tentunya jangan awal kita langsung baca kasih subuhat. Ntar bisa, bisa headache nanti, satu kepala, bingung. Ya. Awalin dulu dengan kitab yang ringkas-ringkas dulu. Upgrade, upgrade, upgrade. Jadi ketahui dulu yang benar-benar. Ya. Kalau ini kan pasti ada subuhat yang dinukil. Kalau dia belum punya basic, dia baca kitab Kesku Syubuhat, jangan-jangan yang nyantol di benak dia, Syubuhatnya, bukan jawabannya, bukan bantahannya. Tapi kalau dia sudah punya basic, sudah menguasai untuk memberikan imunitas terhadap Syubuhat, perlu dia baca kitab Kesku Syubuhat. Nah, jadi jawaban saya tergantung, ya, Anda mau belajarnya eh, satu paket, atau belajar sekali aja. Belajar dengan durasi panjang atau dengan durasi singkat itu menentukan panduan apa kitab yang mau kita pakai yang seperti apa gitu ya.
1: Nah, nah Ustaz Jazza, kalau atas uh, pertanyaan uh, jawabannya. Kalau ada pertanyaan dari kolom chat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustaz. Konsep musrik berlawanan dengan konsep tauhid dan konsep akidah. Hmm. Apakah bila seseorang percaya dan mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta dan tuhannya manusia namun masih tidak percaya atau tidak mengimani ciptaan Allah seperti malaikatnya, beberapa kitabnya, hari akhir, qada dan qadar, apakah ini juga termasuk golongan musyrik? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan Iya,
0: bisa dia masuk kategori musyrik, bisa juga dia tidak masuk kategori musyrik tapi tetap dikafirkan. Karena yang namanya iman itu nggak bisa pilih-pilih. Iman tuh paket. Terima harus terima semua. Sebagian ditolak sama dengan nolak semua. Iman kepada Allah dalam ketiga aspeknya ar-ribbia, Tapi nggak iman sama malaikat kafir. Kafir walaupun dia syahadat 1000 kali tiap hari. Walaupun dia sholat. Walaupun dia berangkat jihad. Nggak iman sama malaikat kafir. Iman kepada semua malaikat kecuali Jibril kafir. Ini bil ijma. -ijma, berdasarkan ijma kaum muslim iman kepada Allah kepada seluruh malaikat iman juga kepada kitab-kitab kecuali kitab zabur saya nggak percaya kalau Allah mengutuk kitab namanya zabur misalnya kafir juga dia oh gitu Ustaz ya iya begitu memang ilmunya begitu kalau ada yang ngomong nggak begini dia nih puantum gini puantum anak jamin itu Ya, kalau ada yang mengatakan nggak apa-apa beriman kepada semua nabi kecuali satu misalnya nabi Idris, anda tetap mukmin kan kebanyakan diiman, cuma satu ditolak masa kafir kafir nggak beriman ya kalau ada yang bilang dia mukmin bohong dia dia menyesatkan sama juga dengan iman kepada para uh, iman kepada hari akhir iman kepada takdir mengimani rukun iman yang lima. Tidak mau mengimani takdir, kafir. Dalilnya adalah hadis pertama dalam sahih muslim. Ya ada, ada kronologinya hadis itu ya. Ibnu Umar didatengin oleh dua orang tabi'in dari kota Basrah. Satunya namanya Yahya bin Ya'mar. Satu lagi Humid bin Abdurrahman al-Him Yari. Dia, mereka ini berdua menceritakan tentang kemunculan tokoh gerakan Qadariyah. Yang namanya Ma'bad al-Juhani. Ma'abdat al Juhani. Ya ini mencetuskan keyakinan bahwasannya perkara-perkara yang terjadi itu kejadiannya begitu saja mendadak, bukan karena disetting oleh Allah. Ya, bagaimana menurutmu orang seperti ini? Tanya mereka kepada Ibnu Omar. Aba Jatun Omar, kalau engkau ketemu dengan mereka, artinya Ma'abdat dan para pengikutnya ini, sampaikan ya anniversary Ommin Home. <San> Aku barak Benci musuhan Berlepas diri Tidak mau disangkut pautkan dengan mereka Dan mereka pun juga begitu Dan <San> Demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya Seandainya mereka ini Orang-orang yang meninggari takdir ini Menginfakkan harta mereka sebesar gunung Uhud Fisabilillah ma qabilahu Allah minhu hatta bil Allah tidak akan kabulkan amal saleh mereka sampai mereka percaya dulu sama takdir. Jadi nggak bisa dipilah-pilah ukhulu seseme ya. Di dalilnya begini nih. Dalilnya makasih ya yang lebih tegas.
1: Nah So,
0: Anisa 136 loh guys. Eh Anisa 104, 150, 151 ya. Yeah. Innalladziina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa nu'minu bi wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna ay yattakhiizu baina Lihat ni, apa kata Allah? humul ka'afiruna haqqah Coba dibuka <coughs> Stop share dulu Al Apa tadi? Yeah. Ya, sesungguhnya Orang-orang yang ingkar kepada Allah silakan baca dok Untuk
1: Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya Dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya Dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian Dan kami mengingkari sebagian yang lain Serta bermaksud mengambil jalan tengah Iman atau kafir
0: hmm. Bagaimana status mereka? mereka? Di mata Allah Bajah.
1: Mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan
0: Nah, Allah mengkafirkan mereka enggak? Nah, jelas, maksudnya ya? itu Di dua tempat, pertama di tiga tempat dari dua ayat ini nah, naik dikit, naik dikit. Lihat di awal ayat 150 apa kata Allah? Innaladina yakfurun. Yakfurun itu fiil mudarek, present tense dari kata-kata kafar. Ya ini terjemahannya memang bahasa Indonesia tidak bisa me menyampaikan semua makna. Fi'il barek dalam bahasa Arab itu mengandung makna mereka senantiasa berbuat itu. Jadi Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang senantiasa kafir kepada Allah dan para Rasul ini kalau dibaca footnote-nya coba diklik angka satu di footnote itu. Nah, beriman kepada Allah tidak beriman kepada rasul-rasulnya kafir ya kafir bahkan keumuman ayat ini lebih luas lagi dari itu nakminu bi kami mengimani sebag kepada sebagian sebagian ini eh uh, bisa berarti mereka mengimani sebagian rasul tapi nggak semuanya Dan yang namanya sebagian itu tidak terpengaruh dengan besar kecilnya angka. Pokoknya enggak semua. Mau cuman satu aja yang diingkari. Masuk enggak dalam kategori mengingkari sebagian? Masuk. Masuk. Misalnya rasulnya jumlahnya 100 ribu. 99.999 rasul diimani, satu ditolak. Yang terakhir ditolak. Kafir, ya? Iya,
1: Ustaz. Kafir.
0: Kafir. Kafir. Ya, mau yang terakhir yang ditolak apa yang pertama apa yang tengah-tengah sama aja karena masih ada sebagian jadi ayat ini luar biasa ini memang sejatinya nggak ada kok orang yang mengingkari semua kebenaran saya rasa nggak ada di dunia ini orang kafir masih mempercayai tapi sebagian ya tidak semuanya ya, sebagaimana orang musyrik mempercayai Allah pada sebagian sisi pada ulu pada rububiyah aja uluhiyah nggak wa Sifat enggak. Jadi hakikatnya orang kafir itu adalah orang yang pilih-pilih. Kalau beriman, yang cocok sama selera mereka terima, cocok dengan adat istiadat mereka terima, sesuai dengan hawa nafsu mereka terima. Ya sebetulnya anda beriman kepada hawa nafsu, kepada selera dan semisalnya. Ya, jadi jelas di sini. Nah.
1: Masya Allah. Ini ada yang raise hand, nih ada sudah recent kita persilahkan kepada uh, akhi yang sudah recent untuk berbicara. Unmute.
2: Ya, terima kasih Ustaz Ini ada dua pertanyaan oh. ya Ustadznya. Yang pertama kan banyak Kutaib-kutaib yang dibuat oleh uh, Syekh Muhammad bin Abdulah Hab. Ya, kayak Ustul Cita tadi yang se apa, Ustaz sebutkan, Ustul kemudian Kauwidel Arba. Lalu kemudian beberapa kotaip lainnya. Dan jarang yang tebal gitu ya. Sebetulnya apa sih yang melandasi beliau itu justru membuat kitab-kitab yang kecil, yang ringkas, tapi padat gitu. Itu yang pertama iya Lalu yang kedua. Anak jawab dulu aja. Ya. Anu ya. Eh silahkan. Atau yang
0: lupa gitu.
2: Ya. Jadi yang
0: pertama beliau itu ketika menulis karya ilmiah, beliau menulis berdasarkan kebutuhan masyarakat. Di masa beliau ini kejahilan terhadap fondasi Islam itu sudah demikian parah, ya makanya beliau bilang musyriknya di zaman beliau ini lebih parah daripada musyrik di masa awal, sehingga beliau fokus untuk pembenahan hal-hal yang parah ini dengan kitab-kitab yang simple. Mereka ini orang jahil, suruh baca kitab berjerit-jerit nggak akan mau baca. Bentuknya risalah, risalah itu seperti sepucuk surat. Ya. Ini masuk kategori Salah ini Al-Kawajul Arba'i Kutai pun nggak masuk Sebetulnya, karena simpel sekali sebenarnya surat aja gitu Dan beliau banyak melakukan itu Menyurati tokoh-tokoh masyarakat Orang-orang yang dianggap sebagai ulama Namun pemikirannya ngawur, tidak sesuai dengan dia, Beliau surati ya. Ada yang agak tebal Seperti contohnya Kitab beliau dalam Ilmu hadis, dia mengumpulkan Hadis-hadis ahkam Ya lumayan uh, tebal gitu ada tapi memang beliau lebih fokus kepada hal-hal yang untuk perbaikan masyarakat dan berhubung masyarakatnya mayoritas awam maka beliau sesuaikanlah dengan kondisinya orang awam ini sehingga yang dibahas itu hal-hal yang simpel yang padat yang jelas tapi subhanallah uh, berkahnya luar biasa ketulusan dakwah beliau ini dan manfaat dibanding kitab-kitab yang simpel ini Menjadikan kitab ini adalah Pijakan utama Tidak ada kitab yang Membahas Tentang Tauhid Uluhiyah Selengkap kitab Tauhidnya beliau ya, Jadi betul-betul dari berbagai sisi Walaupun tidak 100% isinya Tauhid ibadah, ada juga Tauhid Rububiyahnya, ada juga Tauhid Asma sifatnya ada, tapi memang Bisa dikatakan nggak ada Yang betul-betul memerusah mem untuk memproteksi aqidah umat sebagaimana upaya yang dilakukan oleh beliau ini rahimahullah.
2: Nah, TN yang lain, baik. Uh, yang kedua, <tuh> pada saat uh, perjanjian Hudaibiyah Ustadz, kan kalau nggak salah Nabi di uh, bermaksud untuk menulis di awal perjanjian itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian yeah. ditolak oleh kaum muslim saat itu dengan Bismillah Allahumma ya. Nah, hikmah dari, ya. e, apa sebetulnya hikmah dari hal tersebut? Apa bukan berarti bahwa Nabi pada saat itu juga me, apa ya mengenyampingkan e, asma wa sifah seperti itu bisa diartikan seperti atau ada apa hikmah dari e, hal e, peristiwa tersebut? Itu? nah Jelas itu tidak Tidak ada maksud
0: kesana Sebagaimana beliau diprotes ketika menggunakan Min Muhammadin Rasulillah Ila Suhaili bin Amr Protes suhailnya Kok enak Kamu nulis Rasulullah Kalau kami meyakini engkau sebagai Rasulullah Kita nggak musuhan sama kamu Kita nggak perang sama kamu Udah ganti Tulis aja Min Muhammad bin Abdillah Kan nama ente Muhammad Nama bapak ente Abdullah Gak usah gelar Ya, apakah berarti beliau mengingkari kalau didepi Rasulullah enggak beliau katakan wallahi ini lah Rasulullah wa in demi Allah aku tetaplah Rasulullah walaupun kalian mengingkari ya udah deh daripada nggak jadi perjanjiannya uh, terlibat peperangan padahal maksudnya Rasulullah adalah untuk umroh untuk ta'zim baitullah beliau pun ngalah di sini ngalah itu tidak berarti menerima kebatilan tidak ya demikian pula ketika beliau memerintahkan Ali agar mengganti Bismillahumma pada tadi tersebut Bismillahirrahmanirrahim karena apa ada maslahat lebih besar yang beliau bidik ya, tidak mungkin beliau dikatakan mengingkari ar Rahman ar Rahim tidak ya. buktinya beliau kalau Al-Fatihah baca Bismillahirrahmanirrahim bukan Bismillahumma ya ketika uh, apa namanya di awal-awal surat yang tertulis juga bismillahirrahmanirrahim mencari surat atau berdiri nama Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama yang valid tetap walaupun diingkari oleh orang musyrik nah seandainya apa yang beliau lakukan itu bukan demi mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar beliau tidak akan mau ngalah seperti itu tapi jelas ada maslahat yang lebih besar ya jadi balik Hudaybiyah ini Begitu selesai Allah turunkan pas Nabi jalan pulang ke Madinah, itu Allah turunkan surah Al-Fath. Yang artinya apa? Kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubiin. Artinya okay, fi'il madhi. Uh, pas sesungguhnya kami telah memberimu kemenangan yang nyata. Sahabat bingung menang di mana? Ya. Tapi subhanallah, Allah justru membukakan melalui perjanjian Hudaybiyah ini Type. Jadi dibalik perjanjian Hudaybiyah ini Yang poin-poinnya masih banyak ya, Yang sepintas orang kalau hanya melihat Sepintas, wah ini kita rugi besar ya. Ngalahnya udah kebanyakan kita nggak boleh umroh, ya sudah Suruh nulis namanya Rasulullah Dengan Muhammadin Abdullah Suruh menghapus Ar-Rahman Ar-Rahim Dengan jenis Bismillahirrahmanirrahim Kemudian mereka tidak Boleh Melarang orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam Untuk murtad dan balik ke Mekah Suruh biarin, yang mau murtad Mempulang ke Mekah, gak boleh dilarang Tapi tidak berlaku sebaliknya Orang Mekah yang masuk Islam nggak boleh masuk Islam nggak boleh ke Medinah Mereka harus uh, Mengurungkan umrohnya Mending kalau belum berangkat Di bandara suta nggak jadi berangkat Ini udah sampai depan mata itu Perbatasan tanah suci Arabia itu berbatasan tanah suci, Ka'bah di depan mata dan mereka sudah melewati bukan 9 jam naik pesawat, 9 hari naik unta. Bayangkan naik unta 9 hari, Ka'bah di depan mata suruh pula dalam keadaan ihram. Mereka menyaksikan Abu Jandal dan Abu Basir, dua orang muslim yang ditindas disiksa oleh bapaknya gara-gara mempertahankan Islam. Mereka ini minta agar ditampung dulu, kan ini perjanjian belum diteken. Udah deh kami masukin dulu Habis itu tekan berlakukan perjanjian ini Suhail bin Amr nolak Justru ini yang pertama kali kami tuntut Kalau tidak hmm. kamu kamu kabulkan Tuntutan kami yang ini Udah batalin perjanjian kita perang lagi Akhirnya Nabi tolak Ana nggak bisa Minta orang udah pulang sana Ya Rasulullah bagaimana engkau kembalikan Kami itu disiksa lagi demi Islam Ana diperintah sama Allah begini dan ya. ana enggak bisa melawan perintah Allah. Itu sahabat yang lain juga bingung, menang kita nih gimana sih? Yang paling usrek ketika itu Sayyidina Umar. Dia enggak bisa menerima ini. Dia protes kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, alasnya alal haq, qala bala. Alaiso al-batil? Qala bala. Qal faman aqbalu biddini tafidhinina. Bukankah kita ini di atas kebenaran? Ya betul. Bukankah mereka di atas kebatilan? Betul. Terus ngapain kita masih Menerima kehinaan dalam agama ini. Dalam mempertahankan agama ini. Kala Karena... uskut. Innahu Rasulullah. Diam kamu. Dia itu Rasulullah enggak asal uh, apa bikin keputusan sepihak. Itu wahyu dari Allah. enggak puas Umar dengan jawabannya Abu Bakar. Akhirnya tanya langsung kepada Rasulullah. Sama pertanyaannya. Dia bilang Rasulullah. Anda diperintah begini sama Allah. Turunlah surat Al-Fatih. inna fatahna walaupun fathu makah adalah fath kemenangan tapi fath yang dimaksud di sini adalah perjanjian hudaibiyah bukan fathu makah karena ayat ini turun sebelum fathu makah dan dengan menggunakan kata-kata yang past tense sesungguhnya kami telah memberimu kemenangan nyata subhanallah ya ikhwan ya tahu nggak berapa pertambahan jumlah kaum muslimin Nabi hijrah ke Medina ya, Dengan ratusan sahabat Atau mungkin kurang dari itu karena nggak tahu pasti ya Pas perang badar itu pasukan Rasulullah berapa jumlahnya? Perang badar itu tahun kedua hijriah Dua tahun Nabi udah hijrah nih. Pas perang badar berapa jumlah pasukan beliau? Ada yang tahu? Kira-kira? Nah 100, 200, 400, 500 Yang mana? 700 Nah, 314an ada yang 23 13 ada yang 23 14 atau yang 23 15. Hanya sekitar itu. Setahun kemudian perang Uhud. Berapa jumlah pasukan Rasulullah berangkat awal 1000. Belum sampai di Uhud padahal Uhud itu dekat ya. Uhud itu kalau ya antara Masjid Nabawi dengan Uhudlah sekilo sekilo setengah. Di tengah jalan itu yang munafik mundur 300. Ya, berarti pasukan Rasulullah cuma 700 nih yang benar-benar mau jihad nih. Setahun setelah Perang Badar. Sudah tiga tahun ini Nabi dakwah, Sudah tiga tahun. ya Dalam kondisi uh, perang dengan orang-orang musyrik, itu perkembangan Islam tidak signifikan. Tahun ke-6 terjadinya Hudaybiyah ini, yang berangkat bersama Rasulullah hanya dua kali lipat dari tahun ke-3. 1.400 yang berangkat sama Rasulullah, mau umroh. Signifikan nggak Gak signifikan, 6 tahun dakwah Cuman nambah 4 kali lipat Tapi bandingkan dengan pertambahan Jumlah kaum muslimin Pasca Hudaybiyah Sampai pas Fathumakkah Itu kurang dari 2 tahun Hudaybiyah itu di bulan Dhul Tahun ke-6 Hijriyah Fathumakkah di bulan Ramadan Tahun ke-8 Hijriyah Berarti nggak genap kan 2 tahun Cuman tahun 10 bulan Habisnya Ramadhan, ada syawal, baru dhulqa'dah. Setahun sepuluh bulan. Berapa jumlah pasukan Rasulullah yang ikut berangkat? Sepuluh ribu. Subhanallah. Dari seribu empat ratus, menjadi sepuluh ribu berapa kali lipat? Tujuh kali lipat. Lebih. Hanya dalam waktu kurang dari dua tahun. Gara-gara apa? Gara-gara perang? Bukan. Gara-gara damai. Jadi, Di balik Hudaybiyah ini Allah menyiapkan untuk fathu Makkah. Kalau pasukannya nggak gede nggak bisa takluk itu Makkah. Makanya Abu Sufyan ketika melihat banyaknya api unggun pasukannya Rasulullah dia geleng-geleng kepala. Ini siapa ini? Wah api yang unggun banyak banget ini. Ini pasukannya Muhammad. Eh yang benar, kata Abbas. Nah, pasukannya Muhammad itu. Subhanallah. nggak bisa kita lawan itu sengaja yang ingin diinginkan Rasulullah adalah bagaimana agar Quraisy tidak melakukan perlawanan Nabi nggak ingin ada pertumpahan darah minimal mungkin beliau ingin mengagungkan Baitullah kalau bisa mereka nyerah aja deh nyerah aja ditaklukkan nyerah nggak usah ngelawan itu yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini semua dimulai dari Hudaybiyah kalau nggak ada Hudaybiyah perang terus mereka Nabi sama ini perang terus tidak akan semasif itu perkembangan
2: dakwahnya. Nah, Buto Niko masih boleh nggak satu waspush. lagi?
1: Boleh silakan. <laughs> masih ada waktu kan? Iya,
2: <laughs> uh, Tadi kan Ustad katakan uh, zaman sekarang ini atau sekarang-sekarang sekarang ini pada saat zamannya uh, Syekh Muhammad bin lebih kemusyrikan itu lebih uh, besar dibandingkan pada saat zaman uh, Rasulullah. zaman, -zaman hmm. apa Jahiliyah Tapi kenapa zaman tersebut Yang dikatakan zaman jahiliyah Bukan zaman yang sekarang
0: Siapa bilang. bilang cuman zaman gitu Bilang zaman jahiliyah hmm. Gitu loh Istilah jahiliyah itu berlaku Bisa dimanapun, kapanpun Lianna humabni al-jahl Ya Contoh nih Tabarruj, itu kebiasaan jahiliyah Atau modern jahiliyah jahiliyah iya yeah. negara-negara modern itu tabaruj enggak perempuannya
2: iya
0: yeah. malah <laughs> ya, lebih parah kan iya yeah. sekedar suka keluyuran aja itu namanya tabaruj menampakkan menonjolkan diri wanita kok sukanya menonjolkan dirinya di tengah-tengah laki-laki Gak disembunyikan itu bentuk tabaruj Nabi mengatakan Allah mengatakan apa wala tabarrajna bar rujal jahiliyatil pula yang suka tabar itu orang jahiliyah orang jahiliyah ini ya mau ditemukan kapanpun kalau persis seperti itu itu namanya jahiliyah juga ya jadi eh, sekarang ini lebih parah lagi jahiliyahnya nggak pakai pakaian bahkan ada kota di Prancis itu kota paling nudis di dunia telanjang isinya orang tanpa ada sehelleh kain pun Di mana-mana teranjang, supermarket, pinggir jalan. Itu binatang itu. ya Orang dulu aja, orang jahiliya masih pakai pakaian. Walaupun ketika tawaf dilepas pakaiannya. Goblok ini mau tawaf enggak nggak tawaf, teranjang terus. Lebih parah lagi jahiliya sebetulnya. Jadi nggak, nggak, nggak terbatas pada zaman <tuh, ketentu. <tuh>, nggak, sampai kapanpun. Makanya beliau ada punya kitab lagi namanya Masail Jahiliya. permasalahan-permasalahan hmm. yang itu masuk kategori jahiliyah. Bahkan ada sahabat Nabi yaitu Abu Zar. Ya. Abu Zar pernah cekcok sama Bilal. Lalu Abu Zar ini emosi disebutlah Bilal dengan warna kulitnya. Ya benar sauda. Hei anaknya perempuan negro. Itu kan hinaan yang berangkat dari warna kulit. Ajaran siapa yang mengatakan bahwa warna kulit itu menunjukkan kemuliaan seseorang? Ajaran jahiliyah. Rasisme. Kalau hitam mesti jelek. Kalau putih mesti bagus. Ajaran siapa itu? Ajaran jahiliyah. Ya, dulu orang-orang jahiliyah yang musyrik itu menjadikan orang-orang kulitnya sebagai budak mereka. Ya rata-rata budak itu kulit hitam. Nah, ketika Bilal yang sudah menjadi Muslim dan Abu Dar yang juga sudah menjadi Muslim melontarkan cacian yang rasis, apa kata Nabi? Ya inna fika hey Abu Dar, inna kamarun fi jahiliyah Hai Abu Dar, kau ini orang yang masih ada jahiliyahnya juga, gitu loh. Kenapa? Ayat Tauhidul Miq. Kau celah dia dengan Menyangkut-pautkan ibunya Yang berkulit hitam Tapi ya. hmm. juga mengatakan Arba'un Fi umati min amril jahiliyah La yada'uhun Ada empat kebiasaan Di umatku yang itu semuanya bagian Dari kebiasaan jahiliyah jahili. dan Mereka tidak akan lepas Artinya 100% umatku ini Tidak mungkin 100%nya meninggalkan pasti Masih ada sebagian yang Melakukan tradisi ini Apa itu? At-tafakhur bil-ahsab Membanggakan leluhurnya Wah leluhur saya ini seorang tokoh Leluhur saya pahlawan Leluhur-leluhur Dia sendiri nggak punya persasi Tapi dia banggakan leluhurnya At-tafakhur bil-ahsab watt fil-ansab menjelek jelekan nasab seseorang Padahal nasab itu kan Kita nggak bisa milih Anda bisa milih dulu dikasih pilihan sama Allah mau jadi orang apa, enggak kan? Enggak. Mau lahir di mana, enggak. Artinya itu pilih, itu takdir Allah kita nggak nggak pantas untuk dipersalahkan karena saya seorang keturunan Indonesia atau Arab atau Cina atau Jepang semata-mata karena itu itu bukan patokan untuk menilai seseorang karena itu bukan perbuatan dia. Jadi orang menilai seseorang tidak berdasarkan perbuatannya itu kan nggak ilmiah, jahil gitu loh. No. Hei, dasar lo Orang begini lo, Saya gak pernah disuruh milih sama Allah ketika saya mau lahir Ente mau jadi orang apa? Enggak Ente mau kulit hitam, kulit putih Mau mancung, mau pesek Orang dihina karena sesuatu yang itu bukan Tidak ada campur tangan dia Kan itu jahiliyah namanya Itu kejahilan gitu loh Jadi mencelah nasab seseorang Itu jahat Waniyahatu Alal mayyit, meratapi orang mati Ada satu lagi saya lupa, uh, pokoknya ada empat hal. Artinya, pokoknya ada apa saja yang itu merupakan kebiasaan jahiliyah atau ideologi jahiliyah dan kemudian dilakukan, ya ini jadi jahiliyah lagi dalam dalam hal ini gitu. Sebagaimana lagi katain ada sebagian sisa-sisa jahiliyah pada diri Muhammad bin yaitu kau tadi suka meng
2: apa mencela ibunya yang kulit hitam gitu. Masya shalal. Menarik nih. Jadi bisa ide untuk kajian kitab selanjutnya nih masael jahiliyah besar. Ah boleh boleh, boleh. Banyak,
1: ya itu seratus lebih
2: itu. Wah Jasa kamu lahir. Nah cukup ya. Masyaallah.
1: Masya cukup besar. Pak masih bisa beberapa pertanyaan lagi ustadz?
0: Aduh udah deh. Udah ngantuk berat nih mata nih. Oh, Mau tahan-tahan.
1: Baik, Baik. Ya silakan Ustaz. hitam.
0: Baik. Uh, ya mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini uh, tidak menjadi apa ya istilahnya sesi terakhir kita untuk belajar aqidah. Uh, masih banyak hal-hal poin-poin yang perlu kita pelajari lagi terkait dengan aqidah kita sebagai seorang muslim. Bagaimana kita meyakini Allah, meyakini Malaikat dan seterusnya Bagaimana kita mewaspadai ideologi-ideologi batil Tradisi-tradisi yang akan merusak kemunian akidah kita Oleh karena itu, insya Allah kita akan lanjutkan dengan Beralih ke uh, behematan lain atau kitab lain Tadi diusulkan oleh Kuraishi, mungkin masa Jahiwiah Gak apa-apa, bagus-bagus saja itu Uh, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita. Sadakan Allahumma warahmatullahi wabarakatuh.
2: Irji'i
0: ila radiyatan fi Deep